0: Muy, muy, muy buenos días, buen viernes a todos, ¿qué tal? Oye, ¿pero qué hace el señor director robándose el programa? ¿Dónde está Eduardo e Ignacio? Les cuento que Eduardo e Ignacio van camino al aeropuerto, están allá en Brasil, Eduardo vuelve a Chile, encima se trae a la hija de Ignacio, así que Ignacio tiene que ir a dejarlo al aeropuerto, por lo tanto hoy día nos vamos a tomar el programa, vamos a dejar sin sí, programa Eduardo e Ignacio, pero afortunadamente no voy a estar solo, nos va a acompañar y les presento inmediatamente, pasan al escenario... Doña Francisca Corrales, bienvenida. Hola. Francisco, ¿Cómo estáis?
1: Buenos días.
0: Buen viernes. Buenos días a todos con energía. Y nos va a acompañar también don Jorge Larrucó.
2: Oh, Jorge, ¿cómo Buenos estamos? Buenos días. Muy bien, Francisco. aquí contento. Buen día, Fran. Buen día, Buen señor días. director.
0: Oye, hoy día nos tomamos el programa. Yo creo que Eduardo y Ignacio se van a poner muy celosos de que le estemos quitando el protagonismo. Pero no importa porque hoy día tenemos un tema muy interesante que yo creo que a toda la comunidad tiene muchas ganas de saber los secretos, los secretos para poder recuperar el IVA de tu propiedad sin inconveniente. Ayer hablábamos de esto con el equipo y todo el mundo decía, oye, pero ¿cómo es posible que yo no sabía de esto? ¿Puedo recuperar el IVA? ¿Me pueden devolver 14, 15 millones de pesos después de comprarme un departamento? Yo no sabía. Bueno, usted que no todo el mundo sabe, pero esto es algo muy antiguo, esto es algo que muchos de los fondos de inversión que invierten en renta residencial ya hacen. Cuéntale, Jorge, Fran, a ustedes les ha tocado seguramente y gente que les pregunta cómo es eso recuperar el IVA, ¿no?
1: Sí, nos toca seguido sí, porque como lo han tomado el tema de los live, eh, los inversionistas siempre llegan preguntando cómo lo hacemos y ahí pasamos al a área de que nos ayuda con la asesoría tributaria y ahí se van para allá.
0: Perfecto. Oye, Jorge, ¿y a ti cómo te iba con el tema de los análisis financieros de todos los inversionistas? ¿Te
2: preguntan del IVA? A nosotros, fíjate que nos han preguntado bastante sobre el tema del IVA. Nosotros hemos tenido capacitaciones también. No somos expertos tributarios, pero eh, podemos al menos dar luces de cómo funciona este tema del de IVA. Efectivamente, encam encaminarlos hacia las asesores y que ellas puedan tener el nexo con, la, con nuestro partner ahí que nos ayuda para hacer el la reunión y profundizar en el tema que es lo que importa para que el inversionista quede bien, bien posicionado frente a esta idea de poder, de poder recuperar ese sello.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, oye, como no está Eduardo y Ignacio, tenemos que hacer el, el, el arranque oficial como hace Eduardo todos los días. Hoy día afortunadamente estamos acompañados aquí Francisco y Jorge que nos van a ayudar con esto y vamos a hablar del tema hoy de los secretos para recuperar el IVA de tu propiedad sin inconvenientes. Ahora, para hacer el arranque oficial y, y para que Eduardo no nos, no nos rete después, vamos a hacer como él dice. 4, 3, 2, 1, sean todos bienvenidos a Inversionista Digital 818. ¿Por qué nos juntamos aquí? Nos juntamos para aprender, para descubrir todos los secretos de lunes a viernes a las 818, para entender cómo transformar tu capacidad de pago o ahorro mensual en capitalización para tu futuro. ¿Cómo? Incluso sin ahorro es posible invertir ¿Cómo invertir con, con precios por debajo del precio de lista o en condiciones que tú no podrías negociar directamente como con la inmobiliaria? ¿Cómo lograr que efectivamente tu departamento se pague solo? La verdad es que bueno, de eso, y de eso nos dedicamos todo el día, todo el santo día hablando de eso. Y anoche además tuvimos un lanzamiento en vivo, un lanzamiento relámpago, una oportunidad de inversión única ahí en Mantagua, Ritoque, en la quinta región, un estándar hotelero internacional para poder arrendar por noche y poder rentabilizar mayor, mayormente tu inversión. Hay mucha gente que anoche ya hizo su reserva, hoy día iba a tener su reunión de análisis con Jorge, después con el equipo de la Fran. Y además les cuento a todo el mundo que el carrito sigue abierto hasta hoy a las 19 horas, porque Ignacio nos dijo solamente 24 horas, ni un minuto más. Va a estar así con el dedo va a cortar el carrito a las 19 horas de hoy. Pero si tú quieres un día todavía... Eh, reservar con garantía de devolución, es decir, si no calificas, recupera los 100 mil pesos tu reserva, puedes hacerlo en brokerdigitales.com slash relámpago, ahí busca el botón naranja de reservar, o si tienes dudas del proyecto, ahí mismo puedes ver el video con todos los detalles del proyecto, toda la tabla de precio todo el tema de la ubicación, por qué el lugar es un, es un muy buen lugar, por qué la plusvalía las obras viales ya están aprobadas, y todo lo que hace ese proyecto extremadamente interesante. Bueno, mi nombre es Francisco Calderón, yo soy gerente general de Broque Digitales, también conocido como el señor director, y le hacemos así, leru leru, a Ignacio Eduardo que les robamos el programa en el día de hoy, así que con Jorge... Si, con funciona,
2: si funciona te va a quedar solo. Eh. Sí, sí
0: muy que bien. después le mandamos el sobre azul nomás a Zuluma, Eduardo e Ignacio, y claro. nos tomamos el programa con, con la Fran y con Jorge. Ya, vamos a ver cómo anda la audiencia, eso sí. Eso.
1: No, no queremos que sea una competencia, pero esperamos que nos vaya a ver. Pero
2: veamos.
0: Mira, no es competencia, pero vamos ganando.
2: Eso. Eso.
0: Ahora, no tenemos los ojos azules de Ignacio, lamentablemente. Esperamos tener, tener otra, otro atributo y poder ayudar con mucho conocimiento a toda la comunidad. Y poder hablar hoy día de este tema de, lo, de, de los secretos para recuperar el IVA. ¿Cómo efectivamente lograr que me lleguen esos 14, 15 millones de pesos después de que un mi propiedad? Es un montón de plata. Y mucha gente dice, ¿será legal esto? ¿Será para mí? ¿Será que esto es para grandes empresas? ¿Lo puedo hacer yo? ¿Tengo que armar una empresa? Bueno, todas esas dudas las vamos a responder el día de hoy eh, para que no quede absolutamente ningún manto de duda respecto de cuál es el paso a paso para poder lograr. Pero antes... Tenemos a una persona muy especial, Camila Fernández, quien ya invirtió con la comunidad de Broker Digital en lanzamientos anteriores, pasó ahí por el análisis de Jorge, tuvo que lograr calificar, después con el equipo de la FRAN para que le ayudaran en el dinado del estado de estado situación, después firmar la promesa, el plan de pago, y nos va a contar su experiencia y cómo es que ella vivió todo este proceso. Así que vamos a poner aquí la cortina para invitar a Camila Fernández al escenario.
1: Hola, hola.
3: Bienvenida, Camila. Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, super.
0: Oye, qué bueno que nos esté acompañando aquí tempranito. Yo no sé si te hicimos madrugar o ya está en lista para empezar a trabajo. Un poquito, un poquito más de... temprano me desperté, tía. Te botamos de la cama un poquito antes. Oye, sí. Camila, bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre la comunidad agradece cuando otras personas que ya pasaron por el proceso de, de un workshop, de las clases, de un lanzamiento, de firmar la promesa, de calificar... Y cuentan su experiencia. Así que primero que nada, cuéntanos, Camila, quién eres, de dónde eres, eh, dónde se enamoró de ti tu favor cuéntanos un poco de ti para entender. Yo no me quiero venir la a nada. Pero... Y cómo es él
3: <risa> eh, Bueno, yo tengo 27 años, eh, soy fonaudióloga y ¿qué más? Eso está bien, 27, fonoaudiólogas. Sí,
0: ¿Dónde, dónde trabajas? Yo, yo tengo hijos chiquitos, todos han pasado por fonoaudióloga. ¿Dónde sí, trabajas? Trabajo
3: en centros, de, estoy dedicada al área del autismo. Paso el dato ahí.
0: wow wow, sí, wow tremendo, que... tremendo, tremendo, tremendo trabajo en eso. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Camila! Oye, Camila, y bueno, cuéntame, ¿cómo es que llegaste a Brocos Digitales? Cuéntame un poco de eso.
3: Llegué, si no me equivoco, por una publicidad de Instagram. Y eh, en ese tiempo... Típico cuando uno habla y el teléfono te tira las cosas que uno dijo. Yo creo que ahí me apareció porque yo estaba como con ganas de invertir y me salieron en publicidad. Y ahí me metí, esto fue hace tiempo igual, como hace un año y medio más o menos. Y ahí hice el curso. Me inscribí al curso gratuito que hacen, pero pasó harto tiempo como para después decidirme
1: en ya cómo invertir. Muy sí, porque tú
3: invertiste
1: en, en el workshop 15, ¿cierto? En el anterior. En el pasado. O sea...
3: Sí, es que me inscribí en ese como para ver el proyecto, pero en realidad yo había hecho uno hace, el, el año antepasado. Lo hice hace tiempo como el primer curso cuando me metí a las clases y todo, porque en el pasado no me metí tanto a las clases porque ya las había visto, pero sí estaba como atenta al proyecto que iban a lanzar.
0: Perfecto, qué bueno que mira, increíble como hay mucha gente de la comunidad, y aquí Francisca y Jorge lo, lo ven todos los días, que no necesariamente fui, vino a, entró ahora, sino que entró hace seis meses, hace tres meses, hace un ah. año, de un año como Camila, y han ido a, a, aprendiendo, asimilando, encontrando cuál es, cuál es su momento. Nosotros siempre decimos, uno tiene que saber identificar cuál es su propio momento. Oye, cuéntame, Camila, ¿y crees, ¿qué crees tú que fue lo que hizo que tú dijeras, ahora es mi momento?
3: Eh, que había juntado, estuve como harto tiempo juntando plata, porque eso fue importante, que cuando yo hice el curso no tenía nada de ahorro y yo igual quería tener algo como para quizás poner un pie o o tener como mi colchón de ahorros, y ya había juntado como la meta que me había puesto, entonces ahí dije, ya, lo voy a hacer. Como que fue eso, en realidad. Mm.
0: ¿Cuál dirías tú, entonces, que lo, lo que te detenía sería, entonces, lo del ahorro, o había algo también de la información, mm -hmm. del tema del de financiamiento, sí, de la meta? La
3: información, como que uno no, no sabe mucho de esto, entonces como que da susto, o pensar también que, que es difícil hacerlo, así como, ah, ya, si no tengo 30 millones, no, no puedo comprarme algo.
0: Y no tan así. Hay gente que como que se, se autodescalifica, así que no, esta opción Eso. no es para mí, yo no voy a poder. Exacto. Oye, y, y aquí Jorge te va a preguntar un poco después cómo fue el proceso después de que hiciste la reserva, porque dale no...
2: Hey Camila, no, nada, eh, lo mismo que le preguntamos a todos los inversionistas En este caso yo te conozco, tuviste la reunión conmigo Así que eh, bien Pero cómo viviste ese proceso <ríe> Hasta el papá de Camila estuvo también en la reunión Conversamos, revisamos eh, Fue bien preguntado Pero a, a nosotros siempre nos ha, nos ha parecido bien Que el inversionista nos pregunte todo Creemos que la inversión con la, toda la información, es la mejor inversión para que después no se te transforme en, algún, en un problema o en alguna molestia. Pero ¿cómo viviste, Camila, ese proceso? ¿Qué te pareció? ¿Te sentiste acompañada? ¿Cuáles son los miedos con, con, los, con los que llegaste a esa reunión conmigo? ¿Y, y cómo saliste de esa reunión?
3: Mm. Sí, esto cuando me metí a la reunión, iba como, ya, me voy a meter a la reunión, pero igual no lo voy a hacer. Como que iba así como, con, sabiendo en mi cabeza que quizás no iba a invertir el tiro por, como por miedo. Y, ¿no? y la reunión me sirvió mucho, porque como aprendí harto, y de hecho igual me gustó como la sinceridad de Jorge ese día, porque yo me acuerdo que estaba como, me, me metí a esa reunión por un departamento, por un lanzamiento, y Jorge me dijo, mira, la verdad es que este departamento no sé si es tanto como para tus características, como que igual me dijo, no fue como, sí, obvio, tú puedes. Fue como igual bien realista, y me dijo, pero quizás puede que venga otro proyecto que... Eh, te, te sea más para tu perfil, digamos. Entonces, igual eso fue como... Por lo que estáis
2: buscando en ese minuto. Sí, las que igual que lo sentí querés. bien
3: personalizado en ese sentido, porque me podría haber dicho como no, sí puedes, como, como para que comprara, y en verdad no fue así. Entonces, eso igual fue como, bueno, me dio como confianza.
0: Qué importante eso, Camila. Oye, y cuéntame después de... Tuviste tu reunión con Jorge, hasta tu papá conoció a Jorge.
4: Mm.
0: Y después venía todo, todo el resto del proceso. Ahí te acompañó, ¿cierto? Eh, la Dani del equipo de la Fran. Dani, Fran, sí, Fran, sí. Fran, tú pregúntale a Camila ahí lo, lo, cómo vivió el proceso. Sí, Dani. O sea, Camila, yo me acuerdo <risa> que la, la
1: Dani estuvo acompañándote. Igual recuerdo que al final no tomaste su proyecto, tomaste otro, ¿no? Sí, tomé y, otro. Y al no, final preguntarte, claro, ¿cómo fue eso? Porque al final tomaste un proyecto que no era lo que teníamos nosotros, tuvimos que hacer ahí algo para poder, en el fondo, entregarte lo que tú querías. Sí,
3: ¿Cómo fue? sí también ahí fue como súper personalizado, porque, claro, primero, el primer proyecto, Jorge me dijo como, no sé si es para ti, después me metí a otro, que sí era como para mi perfil, pero igual sentí que superaba un poco como, mi, eh, como el valor que estaba buscando y no me convencía, son como esas cosas de corazón, ¿ah? que yo miraba era como, sí, me gusta, pero no sé. Y después ahí yo llamé y dije, mandé un mail y todo, como ya, no, no voy a comprar, qué sé yo, y ahí me llamó la Dani, me dijo, pero ¿por qué? ¿qué pasó? Y como que me dijo, a ver, yo te voy a ayudar, déjame ver si encuentro algo como un poco más barato, y ahí como que estuvo buscando días, y me dijo, ya, encontré uno, y como revísalo, y yo, ya, a ver, lo voy a revisar. Y al final, como que sí, ese sí me gustaba mucho más, y, y ahí como que ella me estuvo asesorando harto, y al final me decidí, y dije como ya, chao, pierdo el miedo nomás, yo creo que está ese miedo como de querer encontrar el departamento perfecto, que casi que sea barato, buena ubicación, que tenga estacionamiento, y en verdad hay que invertir nomás, o a sea, como lanzarse.
1: Sí, lo bueno es hay que perder, tampoco es miedo.
3: Que... Sí, es como sí. ese miedo porque es el primer también departamento que compro, entonces igual... Eh, estaba como asustada en ese sentido de que fuera así todo perfecto y, y a veces no todo va a ser perfecto, pero igual siempre es buena opción hacerlo.
0: Oye, Camila, ¿y qué te dijo tu papá? ¿Qué te dijo tu pololo? Porque en el fondo, tú esto ya, imagínate, ya hay un año y medio en la comunidad y ahora recién te, te decidiste, ¿qué te dijeron ellos? ¿Qué te dijo tu entorno de estas clases que encontraste por internet, que lo lleváis viendo hace un año? Cuéntame, ¿qué, qué te comentaron?
3: Eh, bueno, bien, o sea, mi papá siempre apoyándome harto y se metía a ver todas las cosas conmigo. Eh, mi pololo así como orgulloso, me decía como, oh, estoy orgulloso de ti. Eh, y no, y en general cuando le contaba a las personas esto, de hecho yo les he dado, le he hecho harta propaganda a, a bloque, porque como que la gente no conoce esto. Entonces yo de repente, de hecho una vez me junté con unas amigas y les dije, Hoy parece que me voy a comprar un departamento y todo, pero cómo así, como que no saben que en verdad se puede hacer y ahí les dije que yo me había metido, había hecho un curso y todas siempre como, no, ¿y dónde? dame el dato de hecho hay como amigos que se han metido también a como a la comunidad porque yo les he dicho que se metan y como que Muy la bien. gente no sabe no, no conoce mucho este sistema de como broker
0: es increíble porque como te decía antes yo, mucha gente se auto descalifica antes no, sí. esto no es para mí, no, yo hacía lo, lo mismo creo. en verdad ¿Te fijáis? Y, y, y mucha gente a través de, de, de la educación financiera, de los cursos, de las clases, como que dicen, oye, va, esto no sabía, va, esto no otro. Y, y lo que hemos estado enseñando últimamente también es esto de que también se puede hacer la de la regulación del IVA, que es un montón de plata, que te permite, nosotros, nosotros siempre decimos, un departamento al año no hace daño, porque con la regulación del IVA efectivamente tú podrías llegar a hacer un, unos ciclos acelerados y ir aumentando, yo sé que la Francisca sabe porque la Francisca también es inversionista, tiene su, sus departamentos ahí también eh, en proceso de pago del pie, digamos porque todos en el fondo hemos ido aprendiendo y todos, estamos en, en bloque digital y la comunidad, queremos ir avanzando en esto de mejorar este, este capital, este patrimonio para el futuro oye, y hablando del futuro Camila, ¿tú cómo te ves en el futuro respecto a esta inversión? ¿Cuál es tu objetivo a largo plazo? Tú eres joven, 27 años, ¿cuántos departamentos te en 10 años más?
3: Uy, ojalá que uno por año. No, no sé, uno por cada dos años. No, pero en verdad lo hago pensando como en como el tema de la jubilación, que eso es como mi mayor miedo, yo creo, como llegar a la vejez y que te den una pensión muy pequeña y, y como que esto también te, te dé un ingreso extra. Como que lo veo de esa forma. Y obviamente igual en el momento en que ya se terminen de pagar los departamentos también tener un ingreso extra para mí pero más que nada lo estoy haciendo como pensando en el futuro, como 70 años, como muy, muy futuro.
0: Está perfecto, está perfecto. La verdad es que es impresionante cómo eh, cuando uno parte temprano, digamos, en tu caso, mm. antes de los 30, esto te permite ir realmente proyectando a tener un capital que después te permita estar muy tranquilo. Y, y por eso nosotros siempre hacemos hincapié en la clase 3, que es la de los ciclos y los superciclos, que en el fondo es para ir aumentando más aceleradamente este patrimonio. Mucha gente tiene la idea que tiene que quedarse con el departamento, 30 años hasta pagar el crédito, y en realidad hay que ir haciendo estos ciclos de comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, ganar la plusvalía, y con esa plusvalía poder ir inyectándola a tu inversión para que crezca. Oye, Camila, cuéntame, eh, por último, para pa liberarte, digamos, y, y no quitarte demasiado tiempo, cuéntame, ¿tú qué le dirías a, a otras personas de la comunidad que te están viendo, que a lo mejor se pueden sentir identificados contigo? ¿Cuál sería tu mensaje a, a todo ellos?
3: Eh, que se puede, ah, se puede, no, sí, porque uno lo ve como muy lejano y, y yo igual todavía vivo con mis papás, o sea, como que yo me siento, tengo 27 años, pero igual me siento muy chica todavía, como que me miro y siento que no, no sé si me veo 27 años, pero que, que se atrevan en verdad, como perder ese miedo, obviamente informarse, ¿eh? porque no es como, ah, busquen algo y atrevanse y cómprenlo al tiro, no informarse, eh, buscar hartos departamentos, darle harta vuelta y tratar de buscar como el mejor dentro de todo lo, lo que hay, eh, pero que se atrevan a hacerlo, o sea, eh, no es difícil, porque uno de verdad que piensa que de repente es como que hay que tener un ahorro gigante y no, tanto a las facilidades como para pagar el pie en cuota, eh, en verdad uno podría hacerlo sin mucha dificultad.
0: Jorge, que... Fleck, ¿qué te gustaría decirle a Camila antes de, de, de liderarla para que se vaya a atender a todos sus vídeos?
1: No, mucho éxito y siempre vamos a estar aquí para poder apoyarte, cualquier duda que tengas en el camino antes de que te entreguen el departamento y si también quieres recuperar el IVA también te lo podemos ayudar. Sí, eso y, me interesa. Y acuérdate de el, el, el estado financiero para que, para que te den la aprobación después. Sí, eso es súper
0: importante.
2: Camila, por, por mi parte, agradecerte las palabras. Eh, siento que fue así, como te digo, la idea nuestra es siempre asesorarte, acompañarte de la mejor forma. Lo mismo que yo, Francisca, si necesitas eh, ayuda, consultas o algo, eres parte de la comunidad, así que bienvenida cuando lo necesites a hacernos esas preguntas. Me voy a poner un poco, Ignacio, y seguramente sí. te va a preguntar Francisco, pero yo me voy a adelantar y lo voy a decir, preguntarte si, te si podemos usar tu carita de 27 años para poder eh, transmitir tu experiencia a la comunidad. Ah, sí, ¿Ya? obvio. Sí. Para nosotros es importante. Y nada, muchas gracias de nuevo por las palabras y bienvenida a Broker Digital. Gracias. Eso es súper importante.
0: Cada vez que nos necesiten las reuniones que hagan falta, nosotros hacemos mucha lectura, digo nosotros y el equipo equipo, Jorge ahí con las... <risa> Hacemos muchas reuniones eh, gratuitas que hay mucha gente que necesita orientación y les damos un plan de qué tienen que hacer para poder efectivamente a veces sacar una cuenta corriente o prepararse para poder invertir. Y hay un montón de gente que pasa por nosotros y, y, y puede a lo mejor después comprar en otro lado, en otro proyecto y ese no es problema. O sea, nosotros queremos que la gente realmente avance en esto y si logran aprovechar una oportunidad en los lanzamientos nuestros, fantástico, pero para nosotros lo más importante efectivamente es poder ayudar. Así que, Camila, te agradecemos haber estado aquí con nosotros. Todo el éxito del mundo en tu trabajo, gracias. en la vida, en tu y con tus siguientes inversiones.
3: Muy bien. Ya, muchas gracias. Que estés muy bien. Chao. Chao, Camila.
2: Que estés bien. Chau. Un gusto verte. Chao.
0: Oye, qué, qué buena la, la historia de, de Camila, un año y medio en la comunidad, aprendiendo, viendo las clases,
2: hasta que encontró su momento. No se atrevía, no se atrevía, tenía miedo, no pensaba, y a mí más, como decías tú, se, se descalificaba para poder avanzar, pero la verdad es que estaba, estaba bien, el número estaba bien, había que atreverse, y buscar las condiciones que ella quería, porque eran condiciones bien específicas, quería decir, por eso también la vuelta fue un poquito más larga, pero lo bueno es que, que ya está con nosotros.
0: Es importante, todo el mundo tiene que encontrar su momento, su proyecto, aquí, aquí nadie, nadie está obligado a nadie, nosotros no llamamos a nadie por lo mismo, cada uno tiene que encontrar e ir a su propio reino. Oye, bueno, entremos en materia, yo eso sí, a diferencia de Ignacio y, y Eduardo, que se ponen a hablar nomás, yo dije, yo... yo no puedo venir a hablar de cómo recuperar el IVA de tu inversión inmobiliaria de los seis meses sin tener alguna presentación o apoyo sí. virtual. Para mí, imposible. Así que, a los amigos de Instagram, si quieren ver la presentación que estoy poniendo al aire, vénganse al canal de YouTube eh, de, de donde estamos um, presentando, brevemente, con algún apoyo de algunas eh, diapositivas, esto de cómo recuperar el 15% de tu inversión inmobiliaria de los seis meses. Oye, Francisca, Jorge, ¿cómo le han andado las preguntas de, de, la, de la comunidad en torno a esto? ¿Qué les han dicho la gente?
2: Bien, la mayoría de la gente
1: como que no sabía qué se podía hacer. También la típica pregunta es si es que necesitan tener una empresa para hacerlo.
0: Ah, eso, eso es lo, lo típico. Mismo.
2: Sí. sí, no saben cómo. No saben si hay que hacer una empresa, no saben si es con su root, no saben qué se podía hacer. No, no saben a partir de qué propiedad pueden hacerlo si es de la primera si es la segunda eh, cuánto tiempo lo pueden hacer desde ya esas son, son las preguntas fíjate. perfecto entonces yo francisca jorge quiero voy a
0: pedir que ustedes sean los representantes de toda la comunidad y todos los inversionistas y que yo haga la presentación y vayan haciendo todas las preguntas que también ustedes han escuchado de todas las personas les parece perfecto como diría ignacio les parece justo no, ah. bueno, entonces partamos con esto, primero ¿qué es lo que yo tengo que considerar cuando se digo, o sabes que yo quiero que me lleguen esos 15 millones de pesos o el 15% de mi, de mi inversión o el IVA de mi inversión a, a mi bolsillo primero, quiero ser un empresario de la renta inmobiliaria porque aquí ya es, no es como persona ya es como empresa ¿ya? me conviene pasar de pagar impuestos como persona a pagar impuestos como empresa es una buena pregunta, ¿cierto? Voy a tener que pagar más impuestos. ¿Cómo hago esto si no tengo el tiempo para dedicarme a ello? Oye, es que a lo mejor yo soy odontólogo, fonoaudiólogo, dentista, arquitecto, ingeniero, lo que sea, y a lo mejor no tengo el tiempo. ¿Esto me va a quitar más tiempo? ¿Necesito más tiempo si voy a tener que hacer esto? Bueno, estas son consideraciones que hay que tener, las vamos a resolver en nuestra presentación, pero es importante hacerse estas preguntas, ¿ya? Y todas las otras que surjan aquí, Francisco y Jorge. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, a mí me encanta este dicho, es un dicho de los gringos, pero me encanta porque es de Benjamin Franklin, que en este mundo solamente hay dos cosas que son 100% seguras. La muerte y pagar impuestos. No hay cómo salvarse de eso. Y es súper importante tenerlo claro, pero hacerlo de forma inteligente. Pagar impuestos, pero también aprovechar los beneficios que ofrece la ley de impuestos, la ley de impuestos a la renta, eh, todas las circulares del servicio de impuestos internos. Hay que aprovechar aquellos beneficios e incentivos que están a disposición de todos. ¿ya? Eso va a estar súper claro. Ahora, ¿cómo se pagan los impuestos? Primero hay que distinguir. Están los impuestos que uno paga como persona, cuando uno no es empresa ni nada por el estilo, y están los impuestos que uno paga como cuando uno es empresa, cierto, o tributa como empresa. Cuando uno es persona, uno paga impuestos, pero paga impuestos solo sobre los ingresos. Para las personas que tienen una liquidación de sueldo, es bastante sencillo, porque cuando reciben su liquidación de sueldo, hay una parte que dice impuesto único. Y ahí como que uno dice, ya, listo, ya aquí, aquí están pagados mis impuestos. Mucha gente no sabe que, aunque uno tenga solo liquidaciones de sueldo, una vez al año, en abril, le conviene hacer declaración de impuestos porque a veces puede tener beneficios tributarios. Por ejemplo, asociado a los intereses de los créditos hipotecarios. Y ahí no todo el mundo hace su declaración de impuesto anual y a veces se pierde algún beneficio. ¿ya? Pero por otra parte, cuando uno es empresa... Uno no paga impuestos solo sobre lo que gana, sino sobre lo que queda después de los ingresos, restando los gastos y aprovechando los incentivos. Es decir, las empresas eh, tienen un esquema más beneficioso. Pagan, me, pagan impuestos sobre la utilidad y no sobre los ingresos. ¿ya? Cuando tú eres persona, pagas sobre los ingresos independiente de tus gastos. Que los gastos de colegios, que la casa, que no sé qué. Esos gastos no, no, no influyen en lo que tú pagas de impuestos. Cuando tú eres una empresa, todos los gastos de la empresa, ojo, de la empresa, se restan de los ingresos y tú pagas sobre la, sobre la utilidad que tiene la empresa. Y además, puedes aprovechar incentivos que cuando tú eres persona no existen. Cuando eres persona, hay otros incentivos. Pero las empresas tienen incentivos específicos. ¿ya? Y hay que entender muy bien estas dos cosas. ¿ya? Otra cosa importante, que mucha gente se pregunta y dice, oye, pero... Yo cuando quiero hacer esto de recuperar el IVA, ¿tengo que hacer una empresa? Entonces que en Chile, efectivamente, tú puedes hacer una empresa, una empresa de responsabilidad limitada, una SPA, para actuar como empresa, pero muchas veces también puede convenir seguir actuando como persona natural. Y aquí viene un tema que tiene que ver, es súper específico y leguleyo, del sistema de impuestos. Pero todas las personas que solo tienen liquidación de sueldo, por ejemplo, pagan impuestos en base a sus ingresos y pagan en lo que se llama segunda categoría, porque pagan solamente en base al trabajo, a tu trabajo, ¿ya? Pero tú como persona natural, tú también puedes iniciar actividades ante el servicio de impuestos internos en primera categoría. ¿Qué significa eso primera categoría? Que tú puedes también tener un régimen tributario de impuestos basado en tu capital o tus bienes de capital. ¿Qué son tu capital o bienes de capital? Por ejemplo, un departamento. Eso es un bien de capital. Y tú puedes pagar impuestos en base a esa inversión, a tu capital. Eso quiere decir que tú no necesitas necesariamente hacer una empresa, e igual puedes tener el régimen tributario. Primero. Ahora, un experto tributario que nos esté escuchando va a decir, oye, pero ¿estás loco? Si pagar impuestos primera categoría como persona natural va a pagar un montón de impuestos. Depende, depende cuánto ganes. Si ganas mucho, puede ser. Pero a lo mejor tú estás en un tramo donde no necesariamente va a significar tanto más y con los beneficios tributarios que haya asociados tal vez te puede convenir. O a veces es una combinación. Puedes tributar en primera categoría en base a esta iniciación de actividades que haces como persona natural, pero luego puedes transitar hacia tener una empresa eh, para seguir, digamos, maximizando tu estructura tributaria, ¿ya? Para eso se requieren expertos y vamos a ir a eso, ¿ya? Pero esto es el régimen general. Francisca y Jorge, ¿cómo van hasta aquí? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo lo van viendo? ¿Muy muy complicado? No, perfecto. Eh,
1: Te podría preguntar, ¿cuáles son los gastos que se pueden
0: poner en la balanza? Es súper buena la, la, la pregunta, ¿no? Por ejemplo, si uno se compra un departamento y lo va a arrendar amoblado, los muebles que compraste, es un gasto que tú puedes descontar. Por ejemplo, o si tú pagas a una empresa de administración que te administra el departamento, que te cobra todos los meses, eso también es un gasto que puedes descontar. O cuando se va un arrendatario y entra el otro y hay que, a lo mejor hay que pintar el departamento, ese es un gasto que también puedes descontar. En el fondo, tú haces una empresa de renta residencial y todos los gastos asociados a ese negocio, tú los vas a poder descontar. Y si además es una empresa, lo más probable es que necesites tener un contador que te va a cobrar todos los meses, a lo mejor te va a cobrar una UEF mensual, bueno, ese contador, ese gasto también lo vas a poder descontar. Entonces al final te terminas tra tra transformando en un pequeño empresario, ¿no? Eso es súper importante. Pero vamos a ir a lo largo de esta presentación resolviendo también todas estas dudas de cómo recupero el IVA y después qué pasa cuando vendo la propiedad, qué pasa con ese IVA, ¿no?
2: Así ¿Y, que, Francisco. Vamos a avanzar. Como, como dice, bueno, Fran habló de los gastos, yo voy a preguntar de los incentivos. Cuando tú pasas de una persona natural, ¿cierto? Que tiene el beneficio del DFL2 a, pasar, a funcionar como empresa. ¿Qué pasa con ese beneficio? ¿Lo pierdo para siempre? Eh, ¿Cómo funciona?
0: Entonces, aquí es
2: donde yo digo, uno tiene que ser inteligente. Puede ser
0: que te convenga tener a lo mejor un departamento o dos departamentos como persona natural, sin recuperar la liga por ejemplo. Y puede ser que no, que tú dices, ¿sabes qué? Los ciclos acelerados me generan mayor rentabilidad que el beneficio de mantener estos departamentos de FL2 como persona natural. En general, y este cálculo ya lo hemos hecho, la rentabilidad que te da a acelerar tus ciclos es como 50 veces más que mantener tus dos departamentos de FL2. Entonces, no hay donde perderse desde el punto de vista numérico. Pero hay que entenderlo bien, hay que asimilarlo bien. No es tan evidente. ¿Ya? Por lo tanto, para responder la pregunta es, siempre que, uno tiene que encontrar la estructura más adecuada a uno, pero si yo voy a los fríos números, los fríos números me dicen que si yo voy recuperando el IVA de cada departamento que compro, puedo ir comprando más departamentos. Y la rentabilidad la plusvalía que le saco a más departamentos es muchas veces más que el beneficio de mantener el beneficio tributario del dfl 2 como persona natural. ¿Ya? Ahora, mira, vamos a avanzar aquí en la presentación, porque... Me pasa que muchas personas nunca han visto una factura una, de un departamento. Y se ve que en la factura de un departamento dice ahí el valor del departamento, dice la venta del bien raíz, que es la proporción del terreno donde está el edificio, que no paga IVA, y luego hay un monto neto, hay un monto exento, y ahí está el IVA. Entonces, en este ejemplo de un departamento, no sé si alcanza a ver, de 96 millones de pesos, hay 14 millones de IVA. Yo lo puse aquí en grande para entender el ejemplo. O sea, en este ejemplo de un departamento de 96 millones de pesos, ¿podría llegar a tu bolsillo 14 millones y medio de pesos? Y la respuesta es sí. Es decir, te compro un departamento y seis meses después haces todos los trámites y te llega todo este dinero. A tu bolsillo, a tu cuenta. Sí, se puede. Yo siempre, y me encanta esta frase de Ignacio, oye, pero yo creo que esto suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo es eso que el Estado va a andar regalando plata? Y no, ¿Por no te están qué? regalando plata. ¿ya? No te están regalando plata. Te están anticipando, anticipando dinero. Que a ti te llegaría igual en algún momento si es que vendes la propiedad. Ahora, y si no la vendo nunca, por ahí vi a Vilma y decía, oye, si no, no vendo nunca la propiedad, mejor, pues, te anticiparon la plata y, y no tuviste que devolverla nunca. ¿ya? Ahora, ¿es legal esto para mí? ¿Cómo funciona? Vamos a ir al sustento legal súper rápido para después ir a preguntas, ¿ya? Primero, ¿qué dice la ley? La ley dice, en la circular 37 del año 2020, de servicios de puestos internos, que para calificar, para lograr esto de la recuperación del IVA, el inmueble tiene que estar amoblado con, bien, con bienes muebles, con, con una mesa, una cama, suficientes para su uso. ¿Qué implica eso? Eh, un sofá cama, una par de sillas, unos platos y unos tenedores, y estamos... No es necesario un refrigerador, que sería un, un electrodoméstico más caro. Sí, sí tienen que estar la, las lamparitas, no pueden estar los cables colgando. Ojalá las, las cosas para poner las cortinas. En el fondo, que se entienda un poquito más como amoblado, pero no hay una norma fija, sino que más bien criterio que aplica el inspector de cuarto Ya. Entonces, primero tengo que arrendar amoblado. Entonces, hay gente que dice, oye, pero amoblado, muy difícil arrendar amoblado. No importa, tú lo arrendas como si no fuera amoblado. Pero para todos los efectos, lo arriendas amoblado y eh, esas cosas, si quiere la persona las usa, si quiere las guarda, si quiere te las devuelve, da lo mismo. Pero cuando vaya un inspector de impuestos internos y le pregunte ¿no? a usted, ¿usted le arrendaron amoblado? Sí, le arrendaron amoblado. Eso va a decir el contrato y eso tiene que decir los hechos. ¿ya? Eso es lo que dice la ley. ¿ya? Y respecto de eh, la devolución del IVA de crédito fiscal, que es lo que buscamos, el artículo 27 bis de la Ley de impuesto a la Renta dice que efectivamente se puede optar para que este remanente de crédito fiscal, que yo no voy a poder devolver nunca con mi gestión y operación normal del negocio, necesitaría como 100 años, yo lo puedo pedir como reembolso. Y está ahí también en la ley. ¿ya? Con lo cual tiene el sustento legal desde el punto de vista jurídico. No, 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 no es una cuestión que se inventamos. Ahora, esto además, los grandes fondos de renta residencial lo hacen hace mucho más, ¿ya? Por lo tanto, aquí no hay nada. Entonces, ahora yo empiezo a mirar esta factura que mirábamos recién y la empiezo a mirar con otro ojo. Y digo, oye, pero esto, aquí hay harta plata, son altos millones de pesos. Vale la pena, entonces, entender cómo se pueden recuperar, ¿ya? Y otra cosa súper importante, que la gente pregunta y dice, oye, pero un momentito, recuperé el IVA, pero yo todos los meses voy a empezar a, a recaudar el arriendo. Y si estoy a recuperar el IVA y a un lado tengo que pagar IVA todos los meses. Es decir, tengo IVA crédito pero ahora voy a tener IVA débito fiscal. ¿Es cierto que tengo que pagar IVA todos los meses? La respuesta es sí. sí pero ¿cuánto? Resulta que aquí hay un beneficio. ¿Te acuerdas que Jorge preguntó por los incentivos? Aquí hay un beneficio para las empresas, para la gente que hace iniciativas actividades con esto. Que dice que tú vas a pagar la diferencia entre el valor de arriendo y el 11% de avalúo fiscal de la propiedad. Siempre los valores fiscales son más bajos que el valor comercial.
2: Pero aún así... Nosotros en el banco, pues en el banco por ejemplo, cuando teníamos avalúo fiscal, para, para sacar el valor comercial multiplicábamos por 1,8. Y así obteníamos el valor comercial. Cuando teníamos solo avalúo fiscal. Imagínate.
0: Ahora, esto es el 11% de avalúo fiscal, yo no entiendo nada. ¿Cuánto tengo que pagar de IVA todos los meses? Si me, si me arriendo 300 lucas, el 19% voy a pagar 60 lucas de día todos los meses. Y la respuesta es no, porque no. este beneficio te permite rebajar. Como es difícil de entender, yo quería poner el sustento jurídico, legal, del servicio de interno. Veamos un ejemplo de, de este IVA mensual. Mira, supongamos que tiene una propiedad de 2.959 UF. Hoy, curiosamente, el mismo precio de la propiedad que se vendía ayer en, en Crystal Rock, ¿eh? Bueno.
2: Y extraña. Extraña.
0: <risa> pero ¿cuál es la tasación fiscal? 34 millones de pesos. Y el 11% de esa tasación fiscal, ¿cuánto es de nuevo fiscal llevado mensualizado? Son 311 mil pesos. ¿Y yo cuánto voy a arrendar ese departamento? En 370 mil. Oye, pero entonces, ¿cuánto es el valor sobre el cual tengo que calcular el IVA? Entre la diferencia entre uno y otro. Pero ¿cuánto sería eso? Es decir sobre los mil pesos, que es la diferencia entre el arriendo y el, y el, avalúo, el 11% la valor fiscal, sobre eso calculo el IVA. ¿Y cuánto es el IVA? 9.330 pesos. Oye, pero entonces voy a tener que pagar 9.330 pesos todos los meses? Sí, como mínimo. O, si tienes algún otro descuento o de, de IVA débito, digamos, si compraste los muebles, se yo, a lo mejor vas a pagar menos o no vas a pagar, pero al menos podrías llegar a pagar eso. Y si eso yo lo multiplico por cinco años digamos que son cinco años ¿cuánto es en cinco años? son 500 lucros ¿y cuánto me dieron de IVA de vuelta? 15 millones o 14 millones la verdad es que puedo sin ningún problema absorber ese pago de IVA mensual si es que llego a pagar realmente esa, esa cantidad con lo cual este tema de IVA mensual deja de ser importante ¿ya? ahora mucha gente después dice, oye IVA pero momentito me anticiparon el IVA pero lo tengo que devolver ¿Cuándo tengo que devolver? ¿Cómo se devuelve? O se devuelve pagando IVA mensualmente, es decir, ya 10 lucuitas mensuales, pero sería mucho tiempo. O bien, cuando tú vendes la propiedad. ¿Ya? Y la gente dice, ah, aquí está el chuco, aquí está la letra chica, me anticiparon plata, ahora tengo que devolver de mi bolsillo. No. Porque cuando tú vendes la propiedad, tú recibes el precio completo, con IVA incluido. Por lo tanto, el comprador es el que te pasa el dinero que le tienes que devolver al fisco. No sale de tu bolsillo. En el fondo es como que tú compras la propiedad y una parte de la venta la recibís al tiro. Esa es la gracia. Y eso te genera un flujo de caja que te permite acelerar los ciclos. Ahora, el otro día estábamos ahí con el equipo de Jorge y la Eli del equipo preguntaba, oye, pero ¿cómo, cómo, cómo es esto? Voy a tener que pagaría. Yo creo que aquí, me, me, ¿qué pasa con mi plusvalía? Por lo tanto, yo hice un ejemplo numérico. ¿Ya? Y voy a tratar de, lo traté de hacer simple, pero para que se entienda. Si yo compro el departamento en 100 millones, IVA incluido, y el neto es más o menos 85 millones, más o menos me devuelven 15 millones, haciendo números redondos, ¿ya? Acuérdense que como el terreno no paga IVA, por eso no es el 19, por eso hablamos de 15 millones. Ya, ok. Y, ya, y yo cuando venda, ponte que yo vendo más caro. Yo ya no vendo en 100 millones, vendo en 117 millones. Ya, pues. Bueno vendí en un valor neto 100 millones. O sea, me gané 15 millones entre las diferencias de los netos. Oye, pero es que yo vendí 117 millones y, te, y vendí con IVA, tengo que devolver el IVA. ¿Cuánto ya tengo que devolver? 17 millones 647.048 en este ejemplo. O sea, compré en 100 millones y vendí en 117 millones y tengo que devolver 17. Sí, pero los 17 se los pagó el compañero. Por lo tanto, la plusvalía de 15 millones. La diferencia entre 85 y 100 ya está en tu Me bolsillo. Te llega igual. Te llega igual. Por lo tanto, no hay que confundirse. Es fácil confundirse, pero no hay que confundirse. El hecho de tener que devolver el IVA no quiere decir que sale de tu bolsillo, te los paga el comprador. Y la gracia es que cada vez que hiciste esto, seis meses después de comprar tu este departamento te pasaron estos 15 millones, una, un 15% de departamento y eso te lo puedes inyectar a otro pie, a otro departamento. Y eso te permite ir haciendo ciclos acelerados. Y en vez de comprarte un departamento cada tres años, cada cuatro años, te voy a ir comprando un departamento al año. Otra cosa. ¿Ya? Por lo tanto, ese es el ejemplo. Lo hice especialmente pensando en la Ellis. que él si nos estás viendo, aquí está el ejemplo que me había.
2: Sí está, sí, está, sí, está. No está. Eh,
0: entonces, cuéntenme. Hasta aquí, dudas. Porque todavía falta ahí. como diablo hago todo esto? Pero dudas hasta aquí.
1: Yo creo que está súper claro, creo que... Eh, Ahí se la sonido, acá estoy.
4: <ríe>
1: <ríe> eh, En el fondo, claro, puede asustar un poco este tema de que cuando vendo la propiedad tengo que pagar un IVA, pero en el fondo creo que lo importante es fijarse cuál es el, tu objetivo en, acá en la inversión inmobiliaria y si estás buscando en el fondo eh, rentabilizar rápidamente o si quieres tener más departamentos. El recuperar el IVA es una muy buena herramienta porque te ayuda en el fondo a acelerar todo este proceso. Pero creo que también es importante eh, poner toda la balanza y ver qué es lo que uno quiere y, y en el fondo ver cuáles son todos los pros y contras y tomar la decisión pensando en lo que uno, cuál es el objetivo y su realidad en, como de cada uno. Pero claro, es por eso estamos haciendo esta clase y en verdad súper importante que tengan claro cómo. Los pros y contras de lo que hay que saber para poder
0: recuperar el dinero. Exacto. Ya. Ahora, hasta aquí todo suena súper lindo, pero, pero ¿cómo? ¿Cómo diablo hacemos todo esto? Yo no tengo tiempo, yo entiendo, no le entendí nada al señor director. ¿Cómo logro esto para que sea facilito para mí? Y después de largo tiempo, nosotros hicimos un convenio con una empresa experta en tributación inmobiliaria que se dedica especialmente a esto una empresa que lo puede hacer por ti y para ti, sin que tú tengas que preocuparte de nada. Ah, ah bueno, ahí sí. Ahora, aquí tengo brevemente la, la propuesta que nos dice esta empresa de recuperación de IVA porque, porque hay harta pega. Pega que van a hacer ellos. Pero es importante describir. ¿ya? Yo la divido más o menos entre etapas. ¿ya? Primero, oye, eh, hay que tener contabilidad tributaria, es decir, ellos te tienen que hacer un diagnóstico tributario. ¿Qué pasa si ya tengo giros, que yo ya tengo un mini market, es que yo soy profesional, soy doctor, doy boleta, tengo una sociedad médica, ¿no? Es que yo una vez tengo una, tengo una pyme con mi primo. Bueno, hay que hacer un diagnóstico tributario para entender cuál es el mejor régimen tributario, de acuerdo a tu actividad actual, determinar cuál es tu domicilio tributario, dónde están las competencias. Hay que hacer el inicio de actividades del empresario individual. Eh, de, de acuerdo a lo que se defina, hay que tener un certificado de firma electrónica por tres años, hay que acoger al contribuyente al sistema de distribución electrónica si es que no lo tiene, hay que asignar un ejecutivo que pueda resolver dudas, o sea, esta empresa tiene que ser parte de tu equipo para lograr hacer todas estas actividades y hay que determinar cuál es la base imponible, el cálculo del IVA, hay alta pega, todo lo hace esta empresa, ¿ya? Porque tienen que tener, a, a partir de ahora, empezar a tener esta contabilidad tributaria que lo hace esta empresa que a todo esto se llama Crea Activos que viene de crear activos pero con una K, ¿ya? Bien. esto de tributaria hay harta pega, hay que emitir las facturas de venta hay que preparar y presentar, presentar las declaraciones mensuales eh, preparar los libros de compra y venta electrónica mantener el plan de cuentas, hacer los asuntos contables planificar el cierre anual tributario el análisis de cuenta esto es lo que hace cualquier empresa de contabilidad la gracia es que ellos son especialistas en tributación inmobiliaria ¿ya? Luego tienen que darte todo el apoyo tributario. Preparar las declaraciones juradas, emitir los certificados, preparar, preparar todo lo que tiene que ver con la impresión de los libros oficiales, atender las notificaciones del registro público interno, eh, preparar el, el activo físico. Oye, te van a ir a fiscalizar cómo volver para eso. ya Determinar eh, el, la depreciación de los activos, optimizar tu estructura tributaria, preparar el control de las utilidades porque sobre eso vas a pagar los impuestos. Hay harta pega. Todo esto la hace esta empresa de contabilidad, especialmente para ti. Y luego hay que hacer todo el proceso para obtener los beneficios tributarios. Hay que hacer el análisis previo de, previo de la compra de la, de, del departamento, calcular cuál es el potencial beneficio, preparar toda la documentación de respaldo, porque no es que te van a llegar y te van a hacer un cheque de 15 millones así porque se lo solicitaste solamente. Hay que cumplir con todos los requisitos, preparar la documentación, presentarla adecuadamente, ¿cierto? confeccionar todos los formularios adecuados para solicitar esta devolución de IVA Luego hay que hacer seguimiento a los plazos de respuesta que mande el fiscalizador. Atender a las preguntas que puede tener el fiscalizador. Todo esto lo hace esta empresa externa, partner nuestra, eh, por ti para que tú recibas tu beneficio. ¿Ya? Es harta pega. ¿Ya? Entonces, es harto, es harto. Entonces, todo esto lo hace la empresa. Oye, ¿lo hace gratis esta empresa? No, no lo hace. No. Te van a cobrar. Una parte de lo recuperado del de IVA. Cuando partimos de esto, nosotros hablamos con ustedes y No, nosotros recuperamos el IVA. Ah, perfecto. ¿Y cuánto le cobraría la gente? No, el 40% lo Y eso es normal. Nosotros, después de un año de hablar con muchas empresas de estas y negociar, encontramos un partner que cobra aproximadamente el 15% de lo recuperado por un año de servicio. Durante un año te llevan la contabilidad, te hacen toda la pega, te recuperan el IVA, te atienden por un año y te cobran el 15% recuperado. Hoy y después de ese año, después de ese año, tú puedes seguir con ellos o encontrar a otra empresa. ¿Y cuánto me cobran después de ese año? Un euro. O sea, 30 mil mensuales y te siguen llevando la contabilidad. Llevando todo. De tu departamento. Por lo tanto, no tienes tú que preocuparte de nada. Ellos lo van a hacer por ti y a lo más te, te, dirá, te pedirán una firma te pedirán una cosa una vez al mes, te presentarán cómo van los resultados te van a informar, digamos, de todas sus gestiones pero tú no tienes que preocuparte de nada ¿Cómo lo ven ahí, Francisca, Jorge? ¿Qué dudas creen te, que son las más habituales de los inversionistas hasta aquí?
1: No, también preguntar, eh, claro, ¿este gasto del que estamos hablando, va dentro del gasto del departamento? ¿Yo lo puedo
0: incluir?
2: ¿En la evolución?
0: Afortunadamente, esta empresa, que es la empresa, digamos, de notabilidad, también te va a emitir una factura por su servicio. Y esa factura también tú la descuentas como gasto. Me pasa como gasto. Como negocio inmobiliario. Por lo tanto, también rebajas tu impuestos y pagas menos impuestos todavía. Todos los gastos que tengan que ver con el negocio, tú vas a poder rebajar los impuestos. Por lo tanto, es efectivo, como tú bien dices, esta empresa también es un gasto que tú vas a rebajar. Yo ¿Y yo, Francisco? A decir, vamos a las dudas de, la, de los inversionistas que veo, como mira aquí en el, en el chat hay varias,
2: sí, estaba mirando sí. Eh, no, yo creo que eso te iba a preguntar, sigamos sí, con las preguntas de los, de los de nuestros inversionistas
0: vamos a la pregunta entonces de los inversionistas y los vamos contestando entre todos, importante que todo el mundo sepa que ayer tuvimos un lanzamiento relámpago, eso quiere decir que eh, el carrito de compra todavía está abierto, tú puedes reservar y si reservas, tienes una reunión con Jorge o con el equipo de Jorge, si no calificas te devuelven tus 100 mil pesos y el carrito de compra está abierto solo hasta hoy día a las 19 horas por lo tanto, ahora o nunca tu oportunidad para invertir hasta, si no, hasta el próximo lanzamiento anda a saber tú cuando viene el próximo así que, para que todo el mundo lo sepa ahí les puse el mensaje en el, en el chat y también está corriendo en esta wincha que está abajo, brokerdigitales.com slash, la barrita que está arriba del 7 Relámpago, brokerdigitales.com, slash Relámpago, pueden ahí ver el video de ayer con todos los detalles del lanzamiento y pueden ir al botón de reservar para eh, poder tener una reserva y una reunión de análisis y saber si pueden lograr el día de lanzamiento y cómo lo pueden hacer. Ahí hay una muy buena oportunidad. ¿Les parece que vamos a preguntas de, de público? No. Perfecto. Oye, mira, aquí hay, mira, hay, hay todo tipo de preguntas. Hay gente que dice, oye, ¿cómo implement, implementarán lo aprendido en los cursos en su vida diaria? Bueno, Ignacio, Eduardo, tienen sus inversiones en departamentos, van a recuperar el día, pero le vamos a preguntar aquí a la Francisca. Francisca siempre ¿sí? también está ahí invirtiendo, separando tus pies. ¿Vaya a recuperar el día de tus departamentos? Por supuesto. Sí.
1: <risa> <risa> es que ¿Qué cuando, a hacer, es cuando,
0: te ese, cuando te llegue ese billete, ¿qué hay a hacer con eso? Comprar más departamentos. <risa>
1: <risa> que por eso depende de cuál es el objetivo de cada uno. O si sea, no ves que es tan necesario, puedes no hacerlo. Pero si tu idea es invertir y, y seguir como creciendo en este tema, creo que es una muy buena herramienta para poder dar un paso más rápido.
0: Sin duda, sin duda. Vamos a hacer otra pregunta. Mira, aquí hay alguien, Guillermo Salazar dice, oye, consulta, ¿cuántos lanzamientos han realizado el proyecto Hard Rock? Hard Rock, en realidad, es el proyecto Crystal Rock. Hicimos un lanzamiento en el mes de... Eh, ¿Octubre? Octubre. ¿Octubre? Sí. De las primeras etapas, y ahora hicimos un lanzamiento de, de las otras etapas, eh, porque, se cree muy bien a veces dicen, oye, pero es que esta usted está subiendo de precio, no, no quiero vender tan rápido, y les cuesta pasando todas las unidades, pero ahora nos pasaron de nuevamente unidades, eh, llegamos a muy buenos ahí convenios que nos cortaron un montón de, para darle mayores facilidades a las personas para que puedan invertir. Pero es segunda vez que tenemos de disponible unidades de, de este proyecto. ¿Ya? Mira, ahí. ¿quién es Castro, muy buen tema. Feliz día, señor director. Mira, están tirando. Me, me auto tiro flores aquí. Voy, yo mismo elijo las preguntas para que vean el canal al aire. Sí. <risa> está muy bien. Miren, el ministro. La fila
1: el aeropuerto.
0: Ay, 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 bueno. A ver, vamos
2: viendo. Edu, vamos, anda, pero... Edu andaba por ahí también. También me pareció sí, Eduardo. Eduardo por,
0: por ahí andaba. Vamos a ver. Mira, aquí, aquí está una pregunta para para la Fran, Guillermo ah, González Fran. buenos días Fran, tú contesta. ayer pagué la reserva a las 19.02 y posteriormente vuestro sistema no me permitió agendar reunión, por favor su ayuda, gracias.
1: No te preocupes Guillermo te va a llamar tu asesora dentro máximo una hora para pasarte el link para que puedas reservar y te va a mandar toda la documentación si es que no ya te llegó un correo donde está toda la documentación que tienes que entregar pero te vamos a llamar
0: clarísimo ahí con Guillermo Mira, aquí otra, otra pregunta para Fran. Ricardo Lavarría. Hoy ayer no pude reservar. ¿Qué puedo hacer?
1: Te recomiendo que mandes correo a servicio al cliente a y yo te voy a llamar personalmente y podemos reservar. No hay problema.
0: Perfecto. Vamos a otra pregunta. César Martínez dice: Si ya he comprado dos casas, ¿cómo puedo recuperar si no he recibido factura? Sin embargo, las casas están con IA incluido. Aquí es una importante una pregunta que todo el mundo hace. Oye, yo me compré una cuestión hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años, por arriba? La respuesta es no. no. A menos que la hayas comprado los últimos 12 meses, ahí habría posibilidad, pero hay que cumplir con todos los requisitos, tiene que estar un contrato que dice modulado, eh, si el fiscalizador va a hablar con el arrendatario, el arrendatario tiene que decir, sí, yo arrendé a modulado". No es tan sencillo, no es automático, se requiere de cumplir con ciertos beneficios, o sea, ciertos requisitos, y además, siempre que tú compras una casa, tienes que exigir tu factura. ¿ya? Si tú no tienes la factura, la tienes que haber entregado, porque para poder inscribir en el conservador de bienes raíces, tiene que estar la factura. Y tiene que estar el impuesto pagado por la inmobiliaria.
2: ¿ya? La pregunta que me o hace con eso. respecto a eso, eh, Francisco, es si eh, cuando la propiedad es usada, por ejemplo, que es otra pregunta que me han hecho, ¿qué pasa con la recuperación del IVA? Porque entiendo que la venta entre personas naturales, no sé si ahí existe una factura. No, tú tienes que ser empresa para poder emitir factura. Por eso. Entonces, Cuando hay 20 personas naturales, casa usada, normalmente no va a tener factura para eso. A lo mejor eso va a césar también con la pregunta que compró estas casas usadas y no tiene las facturas. Por eso es importante siempre el tema de la factura y a qué le estás comprando.
0: ¿Ya? Oye, aquí me encantó esta de Vilma, que yo entre medio de la vida. Si logro recuperar los impuestos, ¿qué pasa si no vendo nunca, nunca, nunca si no vende, nunca, 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 nunca devuelve. Nunca, nunca paga. <risa> <risa> nunca, nunca <risa> devuelve. <risa> Así es. Así que ningún problema con eso. ¿Ya? Diego cosa dice, hola, conviene pasar de persona natural a empresa antes o después de empezar a invertir? Mira, va a depender de la reunión de diagnóstico tributario que hace nuestro partner creativos para eh, tu caso. ¿Ya? Si tú me preguntas a mí, esto no, no, no te lo... No, Vamos a aprovechar que somos poquitos, que no salga aquí mejor compro como persona natural, y en ese instante comienzo el trámite, porque así probablemente la, la, la propiedad quede como DF, le doy un buen rato, y con sus contribuciones relaja un buen rato, y yo me aprovecho ahí del pánico, pero no, yo no te lo dije. Por lo tanto, eh, tú puedes bonito, comprar como persona natural e iniciar el, el trámite posterior a eso, sin ningún problema, cuando digo posterior, a la semana, a dos semanas, al mes, pero se puede hacer sin ningún problema, no necesitas hacerlo antes. Hay personas que me dicen, oye, pero si yo soy ya empresa, el crédito me lo van a mí como persona, no la empresa. Es verdad, generalmente es más fácil que tener a ti el crédito como persona natural. Hay casos de que una empresa, una SPA, una mutuaria, le puede dar un crédito a la mutuaria, a 30 años, a esta empresa. Siendo tú el aval, sí, se puede. Pero no es lo más habitual, pero se puede. Los bancos a una empresa no le van a prestar a 30 años. Además, una empresa que está recién constituida, no tiene movimiento, en realidad lo que vale son los ingresos de la persona, el dueño. Por lo tanto, es más fácil como persona natural y luego hacer la iniciación de actividades como persona natural también, ¿ya? Después, Carlos Flores, si compro un departamento con recuperación de IVA, ¿a cuánto tiempo lo puedo vender? Lo puedes vender cuando tú quieras, porque desde que está, desde que está escrito tu nombre, voy puedes vender. Ahora, cuando... Ojalá, ojalá,
2: de, claro, ojalá después de recuperar el IVA, porque si no, no le va a servir. <risa> claro, pero después, pero, cuando él quiera. ¿Cuándo modí? Al día siguiente que lo compraste.
0: ¿Cuándo te conviene? Ah, eso es distinto. Yo recomendaría, por lo menos después de un año haberlo comprado como mínimo. ¿Ya? En general, nosotros siempre recomendamos quedarse con los departamentos de inversión cuatro, cinco años, ocho años, un tiempo de maduración para poder mm. optimizar la, la plusvalía. ¿Ya? Sí. Vamos aquí a Ambar Valdevinito nos dice esto de la anticipación se refiere a si que si yo me compro un departamento y me devuelve los 15 millones y luego lo vendo a un precio, ¿lo que yo percibo realmente son 45 millones? No, lo expliqué en el ejemplo, ¿ya? En el fondo tú, es como que estás percibiendo el precio antes, pero después cuando lo vendes también recibes el precio, por lo tanto, no afecta la rentabilidad de tu negocio, ¿ya? En el ejemplo que vimos recién numérico, se ve clarito cómo esto funciona y siempre el IVA que tú recibes cuando vendes, te lo paga el comprador, no te afecta tu rentabilidad, ¿Ya? Félix Carmona, ¿cómo se determina la restitución adicional de IVA en caso de tener ingresos exentos como el estacionamiento y bodega? La elaboración de IVA es respecto de los bienes que son afectos a IVA. Si el estacionamiento y bodega no estuvieran no, no afectos, no los bienes. No, pues el cálculo siempre es sobre la factura y sobre los bienes que son afectos a IVA. ¿Ya? Eso es súper, súper importante. Oye, una buena pregunta. Aquí Félix Carmona, buenas preguntas. ¿Qué ocurre si el 12% de valido es mayor a la renta de arriendo? No paga IVA, porque la diferencia va a ser cero. Por lo tanto, no
2: hay que no lo que.
0: Exactamente. Así de simple, Félix. Oye, don Roberto Díaz, Roberto Díaz siempre hace buenas preguntas, siempre está en todos los lives. Buenos días, brokers. Al recuperar el IVA, también hay que ir pagando mes a mes el impuesto asociado al arriendo. Como hablábamos en el ejemplo. ¿Hay forma de bajar ese impuesto mensual a pagar de forma legal? Bueno, obviamente ya tienes el beneficio de la rebaja del 11% del valor fiscal mensualizado, con lo cual hacíamos el cálculo que podía llegar a pagar nueve lucas mensuales, pero además si tú tienes otras compras en tu empresa asociadas al, al departamento, la administración, se puede además rebajar aún más, porque vas a tener más crédito fiscal que te va a ayudar a rebajar ese crédito, ese débito fiscal. Entonces, la diferencia entre uno y otro te permite rebajar más. Como decía el amigo recién, Félix, oye, y si yo estoy arrendando al mismo precio al 11% de valor fiscal, bueno, ahí no va a caer. No, claro. No. ¿Ya? Oye, hoy día hay muy buena pregunta. Mario Ciccoyay, ¿qué pasa si soy de una categoría, me giro en minimarket, y compro un departamento? ¿Igual puedo recuperar el IVA? Bueno, ahí va a depender del diagnóstico tributario que haga la empresa partner. Eh, puede ser que tu giro no sea compatible con la recuperación de IVA y puede que haya que ampliar el giro o crear otra sociedad, o a lo mejor tu minimal que no lo hiciste en primera categoría y lo hiciste con una SPA o con una empresa individual de, de responsabilidad limitada. Todo depende de tu situación, pero claramente hay que seguir los pasos del diagnóstico tributario que hace esta empresa. ¿ya? Claro. Va a depender de cada caso. ¿Ya? Aquí, eh, Guillermo Salazar. ¿El IVA en compra de departamentos desde qué año se está cobrando o recuperando? Mira, no, no, no recuerdo bien la norma, pero yo diría tiene varios años en la norma, han salido circulares que la han aclarado, pero la norma está en la ley hace varios años. ¿Ya? No, no recuerdo el año exacto. ¿Ya? Después dice, Sebastián, hola. ¿En qué momento se debe tener el carácter tributario o unipersonal para recuperar el IVA? ¿Al momento procesal, escritural, posterior a la entrega? La verdad es que puede ser posterior a la entrega sin problema. ¿Podría ser de antes? Sí. Yo, 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 yo recomiendo, si compraste con crédito a nivel personal, comienza el trámite una vez que ya esté inscrito a tu nombre el consejero de raíces o Pero cuando no ya tenga va. la factura. Ahí comienza el pro... eh, es ideal comenzar el proceso. Y en ese momento es cuando tú también le pasas la factura y comienza el diagnóstico tributario con la empresa Parler. Entonces, ese es el mejor momento. ¿Ya? Vamos a otra pregunta. Iván Armando Rodríguez Pentón al momento de la venta, ese pago de evolución de IVA, ¿se hace como persona natural o lo descuentan las instituciones? Eh, al momento de la venta, ese pago de evolución de IVA, tú lo haces en base a primera categoría o la iniciación de actividades que hiciste. ¿ya? No es que te lo descuenten las instituciones, porque tú estás... Vas a emitir una factura y cuando te toque, tu, te toque tu declaración mensual de IVA el día 20, vas a tener que pagar el IVA que recibiste. ¿Ya? Pero es una acción que tú tienes que hacer apoyado por la empresa de tributación que vas a tener. ¿Ya? Pero no, no es automático. Tú tienes que hacer la acción porque el precio te llega 100% a ti. ¿Sí? Listo. Sigamos. Oye, estoy como metalleta aquí. Sí. No, bien, Eduardo no, Francisco Vargas Día, dice Lo único que veo que uno pierde con el IVA es el costo de la institución que hizo la recuperación. Pero si lo recuperado se amortigua, amortigua deuda, sirve para otra inversión, ese costo se paga solo. Muy bien, Eduardo, lo has entendido perfecto. Mira, ¿eh? yo creo que la gente aquí está realmente está realmente aprendiendo. Roberto pues, Díaz nos dice: Eduardo Ignacio van a tener que preocuparse. llegó a competencia, buen live. Y le hacemos a Eduardo Ignacio que están en la... para, aquí, no para,
2: que, para que tengan un viaje muy tranquilo. Pues vamos a ver si
0: nos invitamos a nuestro live a Eduardo Ignacio. ¿eh? De, de, de en
2: adelante, sí, sí.
0: Vamos a otra pregunta. Iván Fuster, ¿qué tipo de actividades conviene hacer? SPA, IRL u otra. ¿Con qué razón social? Para obtener los mejores beneficios. La respuesta a esa pregunta depende de tu diagnóstico tributario que hace la empresa especialista. ¿ya? Puede ser una SPA, puede ser una IRL, puede ser... Que tú, como primera categoría, como persona natural, con tu propio RUT, lo hagas. Y puede ser que eso sea lo más conveniente para ti. Puede ser que comiences de una manera, como persona natural, con tu RUT personal, y luego cambies y transices a otra figura. También se puede. Va a depender de tu diagnóstico tributario, y para eso esta empresa te va a acompañar todo el tiempo para que tú vayas haciendo eh, lo mejor que te convenga a ti. ¿Ya? Después... Aquí Sandra decía, oye, si compras artefactos el eléctricos también se incluye. Claro, si compraste una aspiradora, un refrigerador también se incluye. Ahora, no necesitas comprar esas uh -huh. cosas para que se considere amoblado. Pero toda cosa que tú compres, con factura, con el mismo root con el que está, hiciste, hiciste la operación de recuperación de IVA, todo eso puede Venga. ser eh, utilizado ¿Ya? como gasto. ¿Ya? Dice aquí, Alan Douglas de Smith Pérez. ¿Qué pasa si en algún momento dejo de arrendarlo? ¿Por vacancia? ¿Porque me voy a ir yo? ¿Qué pasa ahí? No pasa nada, pues el departamento es tuyo, estudio, puede hacer lo que queráis con él. Ahora, ya no lo vaya a explotar más. Eh, si tú, por ejemplo, si tuvieras término de giro, ya hay que volver el IVA. Pero si tú lo dejáis así andando, sin movimiento, por el resto del tiempo, no pasa nada. No, no devolví nunca el IVA. ¿Ya? Después, don César Martínez, si tengo una empresa de otro rubro, ¿me conviene crear una empresa inmobiliaria para ampliar el giro? Ahí sí si hace es la respuesta, es, depende de tu diagnóstico. Depende. Tributario. Depende en qué tramo de impuesto tú estés. Puede que te convenga hacerlo como persona natural, puede que te convenga traspasarlo después, puede que sea mejor ampliar el giro. Va a depender de toda tu situación tributaria. Y eso se ve ya con el experto tributario una vez que comienza el proceso. ¿Ya? Decena Fajardo, ¿hasta cuánto tiempo esperan para recuperar el IVA? Máximo un año. Pero ojo, ¿eh? en realidad, un año es como el límite, pero tiene que ser al mes máximo, porque si no, tú vas a tener que pagar multa, porque vas a tener que hacer una especie de rectificación por no haberlo hecho al principio. Esa multa te puede costar 120 lucas, eh, chuta, vamos regándole gasto al tema. Entonces lo ideal es empe empezar inmediatamente cuando lo inscribiste a tu, a tu nombre. ¿ya? ¿Se puede? Si es que ya la compraste en los últimos 12 meses, sí, pero hay algunos otros costos que hay que evaluar. Todo se ve eso en la reunión de diagnóstico por la empresa experta. ¿Ya? Dice aquí, si yo compro y no arriendo, ¿igual puedo recuperar el IVA? La respuesta es sí, sí. pero vas a tener a una empresa de contabilidad igual, que va a tener un costo. O sea, ¿se puede?
2: Y el todos los meses en cero, que no hay movimiento. Pero ¿Vas a tener
0: algún costo? Igual se puede, ¿eh? Igual puede llegar a ser conveniente pero hay que entender por qué, por qué voy a comprar sino para vivir yo ojo, que igual después va a ir un fertilizador al departamento eh, se puede, pero ojo ¿ya? Oye, Eduardo ver, dice, señor director no lo haga tan bien, que nos va a dejar sin trabajo <risa> Mira, Eduardo vamos, vamos a ver si te mandamos sobre azul ahí a, a tu casa ¿eh? porque aquí con la Fran y Jorge estamos muy entretenidos
2: lo vamos a, lo va a analizar el señor director ¿eh? el fin de semana lo va a pensar
0: <risa> oye, aquí hay un tema súper interesante Mauricio Díaz dice oye, buen día, tenía entendido que era mejor aprovechar el incentivo de la 8000 UF para efectos de vender las propiedades y después pa pasar a la primera etapa. ¿a qué se refiere esta persona? existe en la ley un incentivo que te permite no pagar impuestos por la diferencia entre la compra y la venta de un departamento es decir, lo compré en 2000, lo vendí en 3000 esas mil UF no pagan impuestos, no, se, no constituyen renta. ¿Hasta cuánto? Hasta un límite de mil UF. ¿Ya? Entonces, ¿me conviene eso? Eh, la respuesta es, nuevamente, ¿me puede convenir? Ahora, si yo comparo ese beneficio versus comprar, aprovechar la recuperación de IVA y comprarme un departamento al año, durante 10 años seguidos, el beneficio de hacer un patrimonio así grande, versus lo que me ahorro de impuesto aprovechando ese beneficio eh, que describe Mauricio es mucho más conveniente lo otro. Ahora, si yo me voy a comprar un puro departamento y lo voy a vender una pura vez, ahí puede ser que te convenga aprovechar el FLO y aprovechar el beneficio de comprarlo y venderlo una sola vez en la vida. Pero en realidad nosotros enseñamos aquí a hacer ciclo y superciclo y superciclo acelerado. Es decir, hacerlo más de una vez. No solamente hacer un patrimonio de un departamento, sino hacer un patrimonio de varios departamentos. Por lo cual, digamos, si yo comparo una cosa con la otra si es que yo efectivamente voy a ir a comprarme un departamento al año un departamento cada dos años, el beneficio es mayor aprovechando la evolución de IVA y yendo por más departamentos Uf, oye hay más preguntas eh, vamos a contestar, ¿cuántas más contestamos Fran y Jorge? porque ya estamos pasados la hora eh, eh, yo digo cuatro no sé. ya, cuatro más y cerramos
2: y vamos.
0: Ok, vamos por cuatro más. Veamos, César Martínez, si acabo de comprar una casa inmobiliaria, ya recibí la escritura hace menos de seis meses, ¿puedo hacer el cambio de primera auditoría como persona para recuperar el IVA? Si lo compraste una inmobiliaria, es nueva, tiene la escritura, te tendría que haber pasado las facturas, sí podrías hacer el, la recuperación de IVA César, sí. siempre y cuando cumplas con todos los requisitos, que la casa sí. se haya rentado doblada el arrendatario que esté ahí, cuando lo fiscalizan, diga, sí, que lo arrendamos amoblada, que el contrato de arrendamiento diga que está amoblada, cumpliendo con todos los requisitos, sí se puede.
2: Estás a tiempo todavía.
0: Estás a tiempo. Segunda, dijimos cuatro. Javier Peirano, ¿qué es lo mínimo que debe tener el departamento para que se considere amoblado para el servicio de puesto interno? Mira, dice lo suficiente para pernoctar. ¿Qué quiere decir eso? Yo recomiendo un sofacama. Si un departamento de estos de un dormitorio que tienen como un sillón, en la un, una mesa en la cocina, unos taburetes, unos platos, una olla, unos cuchillos, y sería, bueno, toda la, todas las lamparitas, no puede haber cables colgando, esta cuestión para poner las cortinas, eso, se, eso es como lo mínimo. ya ¿Un refrigerador se requiere? No. Es, eh, ¿Electrodomésticos, microondas, aspiradora se requiere? No. Eso es importante que se sepa. ¿Ya? Aquí después dice... Para la comprar muebles con factura. Para comprar modelos con factura. ¿Tengo que tener inicio de actividad en servicio interno? No. Tú puedes pedir factura a tu constructor. Cualquier persona puede pedir factura con su rutina? No hay problema. Lo que sí, en la inicio de actividad es, O sea, la factura tiene que ser posterior a la inicio de actividad. Es, porque si tenés una factura de antes va a tener que rectificar, y esa rectificación te va a cobrar impuestos o sea, te de cobrar una multa en impuestos internos. pero igual se puede, ¿eh? el tema es que hay que ver si el beneficio es mayor que la multa, pero sí se puede. Eh, mira, aquí una, una pregunta, Feliciano Carmona, ¿tiene algún ejemplo de cálculo de restitución de IVA cuando recibe la devolución de remanente y posterior a la devolución, tienes ingresos afectos y exentos? Durante este live, puse un ejemplo numérico de exactamente eso lo puedes ver, si te lo perdiste este programa va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, lo vas a poder ver las veces que quieras, le ponéis pausa retroceso, pausa, retroceso, puse unas slides bien bonitas ahí no sé si tan bonitas en realidad, pero bueno, explicativas no, al menos. está bien, está bien,
2: estamos bien estamos tomando el poder vamos.
0: y eh, yo te diría que ahí tú puedes repasarlo exactamente el ejemplo numérico que nos estás pidiendo ¿ya? Oye, quedaron más preguntas. Invito a que las envíen a eh, los grupos de WhatsApp, a los administradores. Las preguntas que eh, no, no hayan podido responder ahora, las podemos responder por ahí. Eh, la Kenny y si la Paola que las reciben ahí en los grupos de WhatsApp, muchas veces cuando tienen dudas me las mandan a mí, yo mando un audio y respondo. Así que, se puede podemos seguir respondiendo dudas que tengan, porque ya estamos pasados la hora, son las 9.28. Ignacio y Eduardo me van a retar. <risa> Oye, para cerrar... Francisca, ¿qué le dirías a toda la gente que estuvo en el lanzamiento ayer? Oye, hizo una reserva, no ha hecho la reunión, no ha llenado esta situación. ¿Qué instrucciones le damos, Francisca?
1: Eh, que estén bien atentos al teléfono, que los vamos a estar llamando a todos durante la mañana, y el correo, revisen el correo a ver si es que no les llegó a spam, eh, porque seguramente ya les tiene que haber llegado el correo solicitándole los documentos, y si no han podido eh, agendar la reunión, les recomiendo, pueden contestar ese mismo correo, o también fijarse en el número de teléfono de la asesora, que es la persona que le mandó el correo, que está al, al pie del, del correo, y llamar y preguntar y decir que no pudieron reservar eh, la hora con el analista. Y ahí les pueden mandar el link o llamarlos directamente y reservar eh,
0: en línea. Perfecto. Entonces, ¿tú quieres una reserva? Jorge, si alguien va a broquedigitales.com slash relámpago hasta las 19 horas está abierto el carrito, haz una reserva, se va a reunir contigo o con alguna persona de tu equipo. ¿Qué va a pasar en de esa reunión? Equipo. ¿Qué pasa en
2: esa reunión? Vamos, vamos a evaluar tu posición hoy día frente a la posibilidad de invertir en este proyecto, vamos a hablar sobre tus números, y si por cualquier motivo no logramos invertir en este proyecto, te vas a ir con una estrategia clara de qué es lo que tienes que hacer para poder hacerlo más adelante. ¿Ya? Importante como hoy día están reservando y todo, la documentación, tanto para el equipo de Francisca como para nosotros como, como analistas, es muy importante. Nos permite hacer reuniones más eficientes, reuniones más rápidas, eh, y así podemos dedicarnos a resolver finalmente las consultas que tienen inversionistas eh, porque ya vamos a tener esos datos, así que se han reservado para que puedan enviar esa documentación que es súper importante para nosotros.
0: Perfecto una cosa que también es importante nosotros nuestra empresa de partner que se llama crea activos con K y hoy día imagínate ciento y tantas personas en el live si todos se fue se hicieron una reunión con ellos para preguntarle las dudas estarían de dedicados solo a responder dudas y no podrían hacer su trabajo por lo tanto es muy importante que sepan que la reunión de diagnóstico tributario es para aquellas personas que efectivamente ya tienen firmada una promesa ya tienen una reserva ya están en proceso ya o van a escriturar a su departamento ya es ahí cuando ya se hace la reunión con la empresa partner. De todas maneras, pueden revisar este live. Vamos a tratar de crear con el equipo de marketing. Si me está viendo el equipo de marketing, algún PDF, algún documento, una guía paso a paso de cómo hacer la regulación de IVA y tratar de resolver las preguntas más frecuentes para que eh, todas las personas que tienen dudas y las dudas más recurrentes las puedan resolver con ese documento o mirando este live. Eh, sin tener que tenemos una reunión con la empresa partner, como les digo, esta empresa no puede reunir con todo, pero vamos a preparar un grupo con ellos también para poder resolver ahí la mayor cantidad de dudas, ¿ya? Así que bueno, Francisca, Jorge, unas palabras de despedida.
1: Un fuerte de abrazo y mucho éxito a todos los inversionistas, que les vaya muy bien, ojalá que les encante el proceso, a mí me encanta, muy entretenido, y mucho éxito.
2: Jorge. Por mi parte, gracias por la invitación, Francisco, gracias por las preguntas, se pasa bien, se aprende. Decirles que tanto mis analistas como quien habla, estamos atentos, deseosos de poder ayudarlos, así que los esperamos durante estos días para que podamos hacer ese análisis. Va a ser bien ameno, van a salir, como te decía, con, con una idea bien clara de lo que pueden hacer.
0: Perfecto. A los amigos de Instagram, eh, pueden ver todas las dudas de en qué momento de la compra del departamento podemos empezar a reclamar el IVA. Todas esas preguntas las respondimos durante el live. Pueden ir al canal de YouTube y ver el live. Encantados ahí de seguir resolviendo sus, sus dudas. Pueden hacerlo a los administradores del grupo de WhatsApp. Y los esperamos el día lunes en otro programa más de Inversionista Digital 818. Vamos a ver si les devolvemos el programa Eduardo Ignacio. <risa> les vamos a preguntar ahí a ver si, si realmente los invitamos o no. Pero bueno, nos vemos. Como Ignacio lunes, le gusta hacer
2: encuestas para a mandar las encuestas al grupo ¿quién sigue Mira, de hacer una encuesta,
0: ¿eh? <risas> oye bueno le mandamos un fuerte abrazo a Don Ignacio que están ahí en las carreras en el, en, el, en el tema del aeropuerto así que toda la suerte Muy en bien, eso sí. un abrazo a toda la comunidad y recuerden hasta las 19 horas de hoy está abierto el carrito para poder hacer la reserva con devolución garantizada poder tener una reunión con Jorge o su equipo poder tener la asesoría de la Fran o su equipo para poder efectivamente aprender y descubrir si pueden invertir y lograr que su departamento se pague solo con todas las facilidades para el pago del pie y la obtención del crédito. Así que con eso nos despedimos, abrazos digitales como dice Eduardo abrazos para todos y nos vemos online. Chau chau.
1: chau, chau.